0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. De fevereiro de 2023, a nossa convidada é a deputada estadual pelo PSOL. Dani Portela. Deputada, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda aqui ao estúdio da Rádio Folha FM. Tudo bom, tudo tranquilo?
0: Tudo bem, Jota, eu queria agradecer o convite, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo agora, ouvintes dessa rádio que traz informações tão importantes. Bom dia, Carol, que está aqui conosco também, e vamos debater temas importantes para o estado de Pernambuco nesse momento.
1: Perfeito. Carol Brito, bom dia, Carol.
0: Bom dia, Jota. Bom
2: dia, deputada. E um bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Folha.
1: Deputada Dani Portela, já ambientada, com os trabalhos na Assembleia Legislativa, difere muito, claro, guardada as devidas proporções da Câmara de Vereadores da capital pernambucana?
0: Olha, eu digo que a Câmara de Vereadores de, de Recife foi uma grande escola para mim, e uma escola que eu aprendi bastante, porque eu me debrucei, assim, eu fui uma vereadora, para vocês terem uma ideia, é, em todos esses dois anos que eu permaneci ali, eu só não fui a uma sessão justificada por uma viagem a, representando a própria Câmara de Vereadores, ao Rio de Janeiro. Então eu estive presente em todas as sessões, até durante a campanha não faltei sessão. Então eu estava em várias frentes parlamentares, e inúmeras comissões e me debrucei muito sobre como legislar e fiscalizar para que esses poderes façam uma efetividade no município. Eu acho que isso foi uma grande escola, uma escola também para mim como um parlamentado pessoal de um partido socialista, um partido que faz oposição à prefeitura de João um Campos de entender como você pode fazer uma oposição que seja propositiva, uma oposição que dialogue, uma oposição que realmente queira trazer uma melhoria para a cidade do Recife. E acho que esse aprendizado tem me dado um corpo político para não chegar na lepe tão verde. Eu vejo que isso é muito importante, viu? Porque você encontra uma assembleia com vários deputados reeleitos, né? Mas houve uma renovação muito grande. É praticamente a metade da bancada mas quando a gente fala em renovação, às vezes são novos nomes das mesmas velhas famílias. assim. Você vê os grupos políticos elegendo os filhos, os netos. Então, se perpetuando nessas casas legislativas, nós temos a presença de deputados inúmeros ex-prefeitos que tiveram no executivo, que hoje estão na Assembleia Legislativa. Então, acho que a gente nessa legislatura tem um desafio muito grande. Assim. Eu chego novamente sozinha, só temos uma cadeira, mas os dois anos como vereadora me fortaleceram muito nessa caminhada para ampliar essa luta para muito além de Recife, para o estado de Pernambuco, do litoral ao sertão.
1: A senhora falou oposição propositiva na Câmara de Vereadores ao governo João Campos. Agora na Assembleia, além de é, governistas, é, oposição tem oficialmente a bancada independente, né? É, é, é um pouco de surpresa com relação a isso?
0: Olha, eu tomei ciência da, da, da bancada independente. Foi uma alteração uhum. no regimento interno da casa, uma alteração que na legislatura passada foi encampada pela atual vice-governadora,
1: Priscila, é, Krause. Priscila
0: Krause. E agora, para mim ainda é uma coisa muito nova. Eu não sei dizer quantas casas legislativas no país têm essa posição de oficializada isso. uma bancada independente, mas houve uma sessão extraordinária que isso mudou agora em janeiro. Né? Isso é tão novo, tão novo, tão novo, tão novo, que eu digo que tem sido um pântano para a gente. Porque nem os deputados e deputadas ainda estão compreendendo como vão se localizar nessa bancada independente. Para você ter uma ideia, é uma bancada de um guarda-chuva muito amplo, que até o presente momento tem setores como o PL, setores, para quem está nos ouvindo, de direita, setores de esquerda. Na mesma bancada, o PL e o Partido dos Trabalhadores, o PT, por exemplo. Então, olha o desafio de organizar essa bancada. A gente ainda não compreendeu se essa bancada vai precisar ter um líder só. Ou se ela vai poder ter líderes de blocos diferentes da mesma bancada. Porque comumente, nas casas legislativas, se dividem em dois blocos. Uhum. O bloco de governo e o bloco de oposição. Esses blocos indicam líderes e vice-líderes. E ali são distribuídas as comissões, são tomadas as decisões, orientações de votos para os principais projetos. Agora você vai ter que ouvir um corpo coletivo maior, que ainda está um pouco difuso, né?
1: E, e até aproveitando, quando um deputado né, se dizia independente, era só questão de tempo para saber se ele ia ser governista ou oposição. Agora, até isso, e agora? O que a gente vai fazer agora com essa bancada?
0: Desenhando, vai ter uma bancada independente que, ora, vai ser oposição e, ora, pode ser governista. Então, assim, acho que é um... Daqui a um tempinho a gente vai estar com essa compreensão maior quando essas posições forem sendo tomadas, nas votações. Mas a gente ainda está compreendendo essa mudança, essa localização. Embora, na minha avaliação, essa bancada fragiliza um pouco a oposição, que é o lugar onde eu me localizo, uhum. mas fragiliza principalmente a base do governo em exercício da governadora ja Raquel Lira.
1: Carol Brito, já falei demais com você agora.
0: Você nunca fala demais, Jota. É,
2: Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco agora de como vai ser o funcionamento da oposição, porque como a senhora disse, o PSOL ele é oposição ao PSB e a oposição, por enquanto, tem PSB e PSOL somente. A senhora tem uma expertise aí de compor aí um bloco de oposição geralmente heterogêneo, né? Você compõe na Câmara do Recife um bloco de oposição que ia do PL ao PSOL. Vai ser mais ou menos isso? Ou você acredita que vai ter
0: uma posição? Olha, está aí uma coisa que a política tem me ensinado. Tem me diz, olha, a política é como uma nuvem. Vem o vento e rapidamente pode mudar muitas coisas. né? A conjuntura impõe uma outra realidade. Então, nesses dois anos, nós fizemos oposição ao PSB na Câmara de Vereadores. Uma oposição que era muito heterogênea. Dos 39 vereadores, éramos 11. Só que 11, 5 deputados de uma oposição à esquerda e a maioria, seis deputados de uma oposição à direita. E acabou que na prática funcionava como duas bancadas de oposição independentes entre si, porque a bancada de esquerda não seguia as orientações da liderança da oposição, não compôs um bloco com a bancada de direita, não participava das reuniões e decisões desse bloco. Acabou atuando de maneira independente <risos> sem ser instaurada dessa forma. Né? Agora a gente traz, traz um desafio. Justamente essa atual conjuntura nos coloca numa posição com o PSB. Então, veja o desafio que o pessoal tem nesse contexto, né? Como a política ela muda as coisas muito, muito rápido. Mas o que é que eu compreendo? Né? Eu tenho percebido que a gente tem falado muito até banalizado o termo democracia assim para a eleição da mesa nós fizemos amplos diálogos com o que nós consideramos o campo popular democrático que teve na base do presidente Lula esse debate ele é mais amplo, ele traz a federação do PT para um debate político mais próximo que é formada pelo PT o PV e o PCdoB ele também traz o solidariedade para uma proximidade com esse campo, que está na base do governo Lula. O PSB, que aqui em Pernambuco nós temos uma particularidade de ser oposição, mas que nacionalmente está na base do governo federal, como nós também estamos. Então eu acredito, sim, que essa legislatura tem de vista que o governo que chegou a Pernambuco, eu não diria, acho que seria irresponsável a gente dizer, que o governo de Pernambuco, que a governadora ela é de extrema-direita ou que ela é bolsonarista, eu nunca achei a governadora assim. Mas o campo que apoiou a governadora, ele vai de centro, centro-direita e trouxe neste palanque também a extrema-direita, fundamentalista religiosa. É um palanque amplo do centro à extrema-direita e é um campo oposto ao que nós estamos. É um campo, eu quero ver como vai ser a relação com o governo federal desse campo. Então, acho que nesse contexto, tendo em vista que em Pernambuco, a gente precisa fazer uma oposição à esquerda da governadora Raquel Lira, e em muitos momentos vai haver uma composição nossa com o PSB. Acredito que o diálogo, nesse atual momento, nessa conjuntura, seja mais fácil com o PSB do que foi na Câmara de Vereadores com o PL, por exemplo. E,
2: deputada, surpreendeu um pouco a postura aí da federação PT, PC do B e do solidariedade de ir para a bancada independente, porque havia uma expectativa inclusive que João Paulo pudesse liderar esse bloco de oposição. Acabou pegando um pouco de
0: surpresa essa decisão. Olha, é, a mim não, não pegou tão de surpresa porque nós est estamos atuando em um bloco político próximo. Então, a federação que é dirigida pelo PT E o pessoal estavam sentados fazendo inúmeras conversas Então eu participei de alguma dessas conversas Então não foi uma, uma surpresa de fato Mas eu acredito que inclusive pode ser uma localização momentânea Para que esses partidos eles consigam uma unidade entre si Se você olhar numericamente a federação A federação também é um instrumento novo A federação existe na nossa legislação há menos de um ano e foi criada... Na verdade, eu digo que a grande mentora da federação que hoje está trazendo tantos conflitos pelo país, foi a nossa ministra Luciana Santos, que à época ela liderou o movimento nacional para formar as federações de partido, para que o PCdoB ele, ele não perdesse a sua existência e essência, um partido importante para a esquerda por conta da chamada cláusula de barreira. Uhum. E assim vários partidos. Só que essa federação as pessoas ainda não compreenderam que federação não é coligação. Não é a antiga coligação que você se une, todo mundo dá as mãos, sobe no palanque, participa da eleição, acabou a eleição, é cada um por si. A federação é um casamento arranjado, Imagina você se casando, você que está em casa Com alguém que você não conhece profundamente Mas que você tem que permanecer casado por quatro anos Queira ou não queira O partido que quebrar as regras da federação Ele pode ser punido Com ele ficar sem acesso, por exemplo Ao fundo partidário Ao fundo eleitoral para as campanhas eleitorais E até cassação do mandato em última instância Então a federação Ela precisa atuar nas casas legislativas Como um partido único Precisa ter uma liderança da federação. Só que olha a complexidade que isso traz. O Partido dos Trabalhadores, ele tem três deputados, né? Que é o deputado Doriel Barros, Rosa Mori e João Paulo. Só que o Partido Verde, ele também tem três deputados. Então, você tem aí, se isso for para um debate interno, três deputados do PT, com três deputados do PV e um deputado do PCdoB, que é o deputado João Paulo Costa. Então, essa bancada, ela precisa estar alinhada e é uma bancada bem heterogênea que compõe a federação para que essa federação ela não pode se quebrar. A federação ela não pode dizer a ah, cada partido quer para um lado agora. Isso pode ser, inclusive, fragilizado judicialmente pelo estatuto que a federação tem. Ela funciona nos quatro anos como um partido. Então, acredito que cada partido, pelo que eu ouvi, vai individualmente conversar para afirmar essa localização mas eu acredito que a federação vai formar um bloco independente de mais a esquerda, entendeu? Independente, somando com a oposição em inúmeros momentos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso que a oposição vai andar aliada com vários parlamentares dessa federação que vão votar junto conosco nos projetos que aí vierem.
2: É, deputado, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aí seu lado historiadora, né?
0: para que a senhora analisasse o seguinte, a gente
2: vê em alguns partidos de esquerda, e o PSB foi muito exemplo disso nos últimos anos, e que a composição das bancadas desses partidos no legislativo não necessariamente era de nome, nome, nomes ligados à esquerda. Né? A gente viu o PSB e o próprio PDT terem conflitos, expulsarem é, deputados que votaram, por exemplo, a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, a senhora acredita que falta um pouco aos partidos de esquerda olhar mais para lideranças que sejam realmente de esquerda e que muitos deles acabam aí para cumprir é, às vezes a, a, o coeficiente eleitoral trazendo nomes que não necessariamente têm a ver com o partido. Isso é um
0: problema que a esquerda enfrenta hoje. Eu acho que a esquerda ela tem uma, uma chance no atual governo Lula de reorganizar. A gente precisa falar em uma reorganização das esquerdas, no plural. Uhum. Porque a esquerda é um horizonte muito diverso, assim como a direita também. Nem toda pessoa de direita é extremista ou é bolsonarista, como nem toda pessoa de esquerda vai para a extrema esquerda. Então, tem um horizonte de esquerdas, no plural. E a gente sabe que esses partidos de esquerdas, ele deveriam, a priori, primeiro, uma identidade ideológica. E, principalmente, uma identidade ideológica. Programática Infelizmente, o pluripartidarismo Ele é muito frágil no Brasil O excesso de partidos políticos Fez com que se criasse, por exemplo Você vê hoje o Centrão é um grande problema Porque se criou verdadeiras Legendas de aluguel De troca Essas legendas elas funcionam como troca a cada eleição Para formar um palanque maior Eu digo, quanto maior o palanque Maior esse jogo do toma lá, da cá Isso fragiliza o parlamento e aí, nessa busca de romper o quociente, de eleger maior bancada, traz pessoas que não têm o perfil ideológico, nem o compromisso com aquele partido, com as lutas históricas. Você olhando para alguns quadros, eu digo o seguinte, eu acho que Miguel Arraes, olhando para quadros que vieram para o partido, se reviraria. Brizola, então, me surpreende. Um partido que teve um líder como Brizola, Chegar a espaços como chegou em vários momentos. E aí não é uma crítica individual ao partido. É, eu venho de um partido pequeno, é um partido muito jovem. assim. O pessoal é um partido que vem de 2002, então é um partido ainda muito jovem. Mas é um partido considerado ideologicamente forte. Então, o pessoal, se você não vota alinhado com os princípios do partido, você não permanece nele. Não existe a possibilidade, os nossos parlamentares, a dizer é todo mundo unido, é tudo lindo, não. A gente vai divergir, vai brigar, mas na hora de votar, é a orientação do partido que segue. O, nosso, o meu mandato não é meu de Dano Portela. Eu sou uma mandatária do Partido Socialismo e Liberdade. Então, assim, cada partido deveria tratar uhum. os seus mandatos dessa maneira e terem mais firmezas com as suas direções, em caso de uma votação divergente com os princípios daquele partido, aquele parlamentar precisa ser punido. E, inclusive, pode ser punido sem que o partido perca o mandato. Só que a gente tem flexibilizado tanto, flexibilizado tanto, que muitos partidos têm cedido a sua legenda para parlamentares que, inclusive, têm um histórico de nenhuma identidade com aquela agremiação. E aí a gente vê essas excrescências nas casas legislativas. Acho que a gente falar em reorganizar a esquerda é reorganizar também em termos de princípios, do que a gente defende, do país que a gente quer, do Estado que a gente quer, em quais bases, como é que a gente enfrenta essas desigualdades enormes nesse país que a gente vive, a partir do partido político que foi criado lá na Constituição como um instrumento de fortalecimento da representação participativa.
1: É, me permita, deputada, também, Carol... É... Aqui no Brasil, claro, tem o seu partido, como a senhora disse, ainda jovem, recente, que tenta é, esse viés de fortalecimento é, do partido. Né? Há outros também. Mas o que a gente observa ainda é a personalização da pessoa. Eu voto em Dani. Aí, ah, ela está onde? está no pessoal. É, é só um exemplo, tá? É, e com outros também acontece. E por isso que as pessoas mudam de partido, mas você acompanha para onde aquele parlamentar vai. É muito difícil mudar esse conceito, na sua opinião, de fortalecimento do partido e não só da pessoa, do indivíduo?
0: É, hoje, eu acabei de vir da sessão legislativa e lá eu fiz um pronunciamento no pequeno expediente. Para quem está nos ouvindo, é o um momento que os deputados e deputadas eles têm um tempo livre de alguns minutos para fazer suas colocações. E naquele momento eu falei da necessidade de construção e fortalecimento de figuras políticas coletivas. Eu dou continuidade a um mandato muito diferente que ocupou a LEP, que foi o um mandato coletivo das juntas. né? Então, eu chego para dar continuidade a um projeto que, anteriormente, era ocupado por cinco mulheres que se propunham ali a dividir esse espaço, essa cadeira, provocando um pouco, Jota, essa uhum. baixa representação das mulheres. Você, mulher, que está me ouvindo, nós somos maioria da população no Brasil, 51%. Aqui em Pernambuco, mais de 54%. Mas no parlamento, nós temos agora, apesar de Pernambuco ter eleito a primeira governadora mulher da história, a vice-governadora, a primeira senadora, nós temos a menor bancada de mulheres dos últimos anos. Saímos de 10 deputadas, contando com as juntas seriam 14, para 6, 6 mulheres. Então, uma bancada com baixa representação, isso não é diferente no resto do país. Nós somos 15% no máximo das bancadas, e se essas mulheres forem negras, esse número é inferior a 3%. Então, a gente precisa chamar atenção para projetos que sejam coletivos. Pensar que o meu voto não vai para Dani Portela. O meu voto vai para o projeto coletivo que Dani Portela carrega. A política no Brasil ainda é meio política café com leite. Né? Aqui em Pernambuco, eu digo que a gente ainda tem uma coisa que eu falava muito ao longo dos anos. As capitanias hereditárias políticas, né? que era aquela coisa, você tinha aquele seu pedaço de terra, aquele seu quinhão, ia passando de pai para filho de maneira hereditária e vitalícia. Então, na política, esse personalismo ele ainda vem muito dessa forma de fazer política em vários municípios. Você entra na política e aí você quer colocar depois seu filho. sua Quando você vê mulher na política, ela é filha de alguém, neta de alguém, missionária de alguma grande igreja ou esposa de alguém. né? Tem alguém que está ali cacifando. Então você tem uma tendência mesmo personalista. E é muito comum que as pessoas, dentro desse personalismo, elas tentem encontrar... Uma salva, assim, aquela perspectiva ainda messiânica, de que o político vai resolver individualmente a sua questão. Eu cotidianamente educar para a política. Eu converso com dezenas de pessoas que me procuram pedindo ajudas individuais. Eu digo isso, oh, não é o papel do parlamentar. Só que infelizmente muitos parlamentares fazem isso. De pequenos favores, de favorecimento individual. Uhum. O nosso papel como parlamentar. É atuar de maneira coletiva, legislando, fazendo legislação, mas não é só, o Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo. Mas essas leis, além de serem feitas, elas precisam ser cumpridas, executadas. Então, sobretudo, fiscalizar. E fiscalizar de uma maneira que seja a mais coletiva possível. E a pessoa que diz, eu voto em pessoas, não voto em partido. Nesses tempos, é importante olhar para os partidos, porque em cima do partido, que aquele parlamentar que você escolheu, ele vai ser posicionado, que ele vai ser cobrado nas pautas que para você são importantes e interessantes para onde você se reconhece. E, Jota, me permita voltar
2: aqui para a Assembleia Legislativa novamente, porque Dani Portela tem um pleito de é, presidir a Comissão de Direitos Humanos da Casa, né? E, recentemente, a bancada evangélica, por meio do deputado estadual Joel da Arpa, também reivindicou esse espaço. Então, como é que estão as articulações aí, Dani, para ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos? Como é que você vê também esse pleito da bancada evangélica?
0: Olha, é, historicamente, na última década, a bancada fundamentalista religiosa eu não chamo de bancada evangélica. É, eu venho de uma... Uma coisa que pouca gente sabe sobre mim, viu? Eu fui missionária. Eu venho de uma, uma família evangélica. Então, eu não congrego hoje em nenhuma religião. Mas eu entendo a palavra evangélica como uma coisa muito mais ampla do que a bancada que se auto-intitula evangélica. É uma bancada evangélica fundamentalista. São evangélicos de direita de ultradireita e você tem aqui mesmo em Pernambuco um movimento maravilhoso que é o, tem um movimento negro de evangélicos tem um movimento de evangélicos pela democracia então a bancada evangélica que a gente está se referindo é uma bancada evangélica de direita quando eu chamo de fundamentalista religiosa é porque traz essas questões para o campo ideológico a disputa do que a gente chama de direitos humanos ela não pode se dar por esse viés a origem da base do termo direitos humanos ele vem da filósofa Hannah Arendt e quando ela fala de direito para todos os humanos, para os seres humanos. É o grande guarda-chuva do maior direito universal que dentro dele estão vários direitos. Essa comissão, olha o nome, Comissão de Direitos Humanos, é, a, você vai ter a Comissão de Direitos Humanos e Participação Popular. É a comissão que tem o condão de aproximar as pessoas do poder legislativo. É a comissão que mais sai das paredes daquela casa e que deve ir aos territórios. Nessa comissão, historicamente, ela abriga o quê? A defesa das pessoas que não têm acesso a todos os direitos, que historicamente são invisibilizadas, que historicamente são menos favorecidas. Essa comissão ela vai acompanhar o sistema prisional. Essa comissão ela acompanha as violências que acontecem não só a violência por parte da polícia com o cidadão, mas também essa comissão. Eu começo a minha aproximação com a Comissão de Direitos Humanos quando Freixo era presidente, Marcelo Freixo era presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Marielle Franco, minha colega pessoal e de partido, acompanhava aquela comissão há 10 anos. E a Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro fez um excelente trabalho referência para o país de acompanhar famílias de policiais também, que é uma profissão mal remunerada que sai todos os dias sem saber se volta à noite então tem a violência praticada por esses agentes mas tem a violência sofrida também você está acompanhando um sofrimento um adoecimento mental, esse caso recente da, da pessoa da polícia que foi lá e matou várias pessoas daquele batalhão problema de saúde mental a corporação, então a Comissão de Direitos Humanos ela abrange um guarda-chuva muito amplo, ela vai tratar ali de pessoas idosas de pessoas com deficiência, que representam quase 25% da população do Pernambuco. Acompanhar os casos de racismo, de negros e negras, uma pauta que é fundamental para mim. Os casos de violência contra as mulheres, que perpassam a questão dos direitos humanos, a infância. Então, o guarda-chuva dos direitos humanos, ele não pode ser colocado numa caixinha ideológica, de ah, a bancada religiosa ou a bancada cristã, ela acha importante que não esteja as pautas da esquerda. O que é pauta da esquerda? Falar da população LGBTQIA+, é pauta de esquerda? São vidas, existências e direitos que são violados cotidianamente que essa comissão deve ocupar, que essa comissão deve acompanhar. E eu tenho uma proposta, né? eu tenho colocado meu nome para a presidência dessa comissão, é uma comissão que historicamente teve dentro do, do nosso campo. É, eu sou uma advogada, como advogada popular, atua há muitos anos na área de direitos humanos. Esse é um ano que essa comissão vai ter uma coisa fundamental, Jota, que é a questão das ações de despejo. A gente está vivendo um momento histórico que Pernambuco ele tem um déficit habitacional de mais de 300 mil habitações. A governadora Raquel Lira ela tem como plano de governo, ela apresentou isso na campanha, e apresentou para o conjunto dos parlamentares naquela última reunião no Palácio, que ela pretende entregar 50 mil unidades habitacionais para fins sociais. 50 mil, a gente tem um déficit de 300 mil. Estado de Pernambuco tem inúmeras ocupações. O que são as ocupações, gente? É, não são simplesmente invasões, são pessoas que não têm onde morar, que têm que decidir entre pagar o aluguel e comer. Quase 50% da população do Pernambuco vive em estado de insegurança alimentar e pobreza. O que é isso? Uma renda per capita de cerca de R$ 400 a R$ 450 reais por pessoa. Só que desse percentual, 17% em extrema pobreza, com uma renda inferior a R$ 150 reais por mês. São essas pessoas que aumentaram a população em situação de rua, que não conseguem pagar um quarto num barraco, numa periferia qualquer, e viram pessoas sem teto. Então, isso é uma luta, não é, uma, é uma luta do conjunto da sociedade, é humanitária. Então, essas ações de despejo, na pandemia, existia uma DPF do ministro Bargoso, da Barroso que proibia despejos durante a pandemia. A validade dessa DPF passou. E agora, várias dessas pessoas estão recebendo notificações. A gente vai precisar, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, acompanhar todas essas ações e formar um entendimento com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que seja feito um estudo social de quem são essas pessoas que estão lá. Quantos idosos, quantas crianças, quantas pessoas com deficiência... A gente precisa que essa comissão ela seja ocupada por pessoas que têm compromisso com os direitos humanos e não faça, não faça disso uma bandeira ideológica identitária somente. São milhares de vidas que a gente está falando.
1: Ok. Mais uma para finalizar?
2: Ah, tem,
0: ainda
1: tem, tem tempo, uma então uma vou perguntar.
2: Porque, Dani, você esteve eh, na última sexta-feira com a governadora Raquel Lira, né? E teve a oportunidade aí de falar um pouco dos pleitos do seu mandato. O que é que a senhora achou da reunião e o que é que a senhora levou para a governadora?
0: Olha, é, é a segunda vez que a governadora se dispõe a receber o conjunto dos deputados e deputadas. Assim que a governadora Raquel Lira foi eleita, ela promoveu um almoço com os parlamentares antigos e os novos eleitos. Essa reunião, ela fez uma reunião com os prefeitos dos municípios, fez uma reunião com os deputados estaduais, anunciou lá que fará a mesma reunião com os deputados federais e senadores eleitos, né? no caso com os senadores que estão e com a senadora Tereza Leitão, no intuito de abrir um diálogo. Lá ela apresentou uma fotografia do Estado, e essa fotografia do Estado que ela apresentou trazia alguns dados bastante preocupantes, como Pernambuco é o segundo Estado, é o quarto Estado mais desigual do nosso país, mas é o segundo Estado com maior índice de pobreza, de pobreza extrema. É o segundo Estado do país com pior índice de distribuição de água, de saneamento básico, por exemplo. Então ela trouxe números muito alarmantes, mostrando essa fotografia do Estado, e queria abrir um diálogo com o conjunto dos parlamentares para apresentar alguns programas que o futuro governo traz. Naquela oportunidade, todos os deputados e deputadas puderam falar, os que quiseram, né? E eu trouxe três demandas imediatas, né? Porque eu venho de uma atuação política que entende que essas desigualdades, desses números, eles precisam ser... A gente fala muito em número estatística é um dado frio, né? Quem são essas pessoas? Tem vidas por trás. Tem né? vidas por trás. Essas estatísticas representam quem? O que é que estruturam essas desigualdades? Classes sociais, gênero, raça, quais são os elementos? Eu trouxe essa fala mais ampla de a gente enfrentar a desigualdade, entendendo como elas se estruturam, onde essas pessoas estão, como essas pessoas vivem. E trouxe algumas demandas imediatas que me foram solicitadas. Uma demanda que eu trouxe é a urgência, por exemplo, da nomeação, uma área que todo governo diz que é fundamental, importante, que adora usar nas propagandas eleitorais, é a educação. A escola, a escola de qualidade, a educação é a base de tudo, todo mundo ouve essas, essas frases. Mas hoje, Pernambuco tem milhares de jovens que não conseguiram acesso, que não tiveram vagas para acessar a escola. É um problema que também a gente enfrentava no município, né? a ausência de vagas. E foi realizado, por exemplo... Um concurso público agora, eu sou professora, então, eu sou professora de História, e foram anos esperando um concurso, o concurso saiu, foi feito, as pessoas foram aprovadas, o concurso foi homologado, mas ainda não foram nomeados. Então, eu trouxe para a governadora essa necessidade da urgência de nomeação desse concurso e da ampliação, porque vão ser nomeados os que passaram dentro da vaga, acho que é menos de 3 mil. Mas hoje... Veja a questão, Jota. Hoje a educação no Estado de Pernambuco ela funciona com 20 mil contratos temporários. Contrato temporário, você que está me ouvindo, é alguém que não realiza concurso público, que não contribui. Vê, se a gente fala que o Estado tem déficit, o concursado ele contribui para a previdência desse Estado, que não contribui, que é precarizado, que está ali fazendo um trabalho que é temporário. E esses contratos eles se vencem agora, no final de fevereiro. Então, tem uma lacuna muito grande essa necessidade dessa nomeação imediata para esse concurso. É Também uma coisa que foi muito debatida e agora eu vi ontem algumas reportagens que a governadora falou do compromisso de pagar os servidores. Nós estamos sendo procurados por inúmeros servidores. Médico, que é uma classe dentro da saúde considerada diferenciada de vários uhum. profissionais da saúde. Estão com salários atrasados, não receberam salário. Já vinham atrasado do final do ano passado e vários hospitais os médicos seguem sem receber. Então foi colocado também ali uma pauta importante que é essa debate do do tanto da educação como da enfermagem. O piso nacional da enfermagem. A gente tem aqui não só enfermeiros, técnicos, auxiliares. Pernambuco paga um dos piores salários do Brasil, gente. Um auxiliar e técnico de enfermagem ganha por mês menos de R$ 800. Reais. E aí, essa necessidade da luta do piso é uma luta nacional. E aí, buscaram também esse compromisso que a governadora tem que assumir. E, na verdade, é para se abrir diálogo com um conjunto de reivindicações que tem chegado à mesa dela, trazendo essa importância da pauta de moradia, de ampliar. Se a gente mostra esses números... E quer um estado. Eu tenho certeza que eu como oposição, uhum. que é a mesma coisa em vários pontos que um político do outro campo, que é um estado melhor para todos e todas. Então uhum. tem que ter o nosso compromisso conjunto de enfrentar essas desigualdades na sua gênese, na sua raiz.
1: Perfeito. Agora sim, deputada Dani Portela, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente mais uma vez. Saúde e paz. Um abraço até aproveitando o bom carnaval, né? Tudo bom.
0: Esse carnaval tão esperado, né? Eu sou uma fuliana, ata, amo carnaval. É, faço aniversário no carnaval, então sempre comemoro ah, no meio de um grande bloco. Mas eu queria agradecer. Queria agradecer a Carol, queria agradecer a Jota e a você que está nos escutando por estar tá aqui acompanhando esse tempo com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais e é acompanhar o nosso trabalho, chega lá. Dani Portela, pessoal, nas nossas redes sociais. É coletivo. Nada sobre nós sem a nossa participação.
1: Ok, um abraço e você, Carol, um abraço e até amanhã, hein?
0: Um
2: abraço, Jota, e até amanhã.
1: Final. Folha Política
0: Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.